0: Cześć, nazywam się Ola Skwirud i witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu, w którym postanowiłam trochę odbiec od tematyki odżywiania czy też aktywności fizycznej ogólnie, ale wydaje mi się, że to o czym opowiem, a mianowicie o takich tipach organizacyjnych, które gdzieś tam sobie skompletowałam na przestrzeni ostatnich lat, które zastosowałam i które zdają się sprawdzać całkiem dobrze, w sumie się dalej gdzieś tam wpasują w to, bo jakby nie było, żeby wygospodarować czas na regularną aktywność fizyczną, żeby wygospodarować czas na przygotowanie sobie jakichś posiłków. Trzeba te organizacje w większym lub mniejszym stopniu ogarniać. Ja nie jestem totalnie żadną, nie wiem, guru organizacji nic z tych rzeczy. Jakbym miała powiedzieć, czym jestem guru, to raczej prokrastynacji, przekładania na później i uciekania od rzeczy, które trzeba zrobić. Więc dzielę się tym bardziej dlatego, że to są takie całkiem proste rzeczy do wdrożenia, to nie jest nic specjalnie skomplikowanego, ale nie jest to też coś, o czym, o czym bym pomyślała, czy na co bym wpadła, gdybym o tym gdzieś u kogoś nie usłyszała, czy gdzieś u kogoś nie przeczytała. Pierwsza rzecz, która jest kluczowa pod kątem jakiejś takiej ogólnej właśnie efektywności czy zorganizowania siebie, jest wstawanie i chodzenie spać o regularnych porach. I żadne, żadne późniejsze jakieś takie wskazówki odnośnie tego, jak można robić więcej rzeczy w krótszym czasie i tak dalej, się no nie sprawdzą albo nie przyniosą takiego rezultatu, jaki by mogły, jeśli zaniedbamy taką podstawę, jaką jest spanie po prostu. I my się różnimy generalnie między osobniczo i mamy tak jakby różne swoje typy i preferencje odnośnie wstawania i zasypiania. I to się tyczy zarówno długości snu, jakich godzin, w których my zasypiamy i się budzimy. I są osoby, które czują się świetnie, jeśli chodzą spać na przykład o godzinie drugiej i wstają sobie o godzinie dziesiątej. I są osoby, które lubią na przykład spać o godzinie dwudziestej i wstawać o godzinie szóstej. I jakby odnalezienie tego naszego takiego powiedzmy naturalnego rytmu czy takich naszych wewnętrznych preferencji będzie bardzo pomocne, bo nie ma nic lepszego czy gorszego, wchodzeniu spać wcześniej lub później, bo wydaje mi się, że jest jakieś takie taka po prostu ogólna pochwała w społeczeństwie dla osób, które jakoś tak zasypiają w miarę wcześniej i wstają w miarę wcześniej, o świcie po prostu wręcz, ze wschodem słońca. Jeszcze najlepiej jakby zrobiły jogę i wypiły jakiś napar po prostu z nie wiadomo jakich ziół. No do czego zmierzam? Że tak jakby nie ma absolutnie niczego złego w tym, że chodzisz spać o drugiej czy o trzeciej, jeśli ty się czujesz dobrze, jeśli ty optym optymalnie funkcjonujesz w takim swoim rytmie. U mnie akurat ze wstawaniem i chodzeniem spać nie było nigdy problemu, bo ja jestem po prostu totalnie babcia. Ja <śmiech> mnie odcina po godzinie 22 z reguły i y, też jakby wstawanie o 6 czy o nie sprawia mi większego problemu. Ale co jest też ważne właśnie w kontekście tego wstawania i chodzenia spać o regularnych porach, to to, żeby utrzymywać to też na weekendach, Utrzymu, utrzymywać to też wtedy, kiedy mamy po prostu wolne i tak jakby nie musimy wstać rano do pracy, do szkoły czy do czegoś tam innego, bo to nas wybija. Jakby każdorazowo, załóżmy, że chodzimy spać o 22, właśnie wstajemy o 6, każdorazowe wstanie na weekendzie na przykład o 10 i później yy, w sobotę w niedzielę o 10 uniemożliwia nam później pójście spać wcześniej w tą niedzielę. I tym samym utrudnia nam wstanie wcześniej w poniedziałek i tak jakby no totalnie nas rozregulowywuje. Nie, nie umiem mówić po polsku, ale wiecie o co mi chodzi. Więc zadbanie o to robi naprawdę ogromną robotę. I tutaj też wtrącę, że oczywiście jeśli nie mamy takiej możliwości, bo pracujemy na zmiany, bo mamy młode dzieci w domu, którymi trzeba się zająć, małe dzieci, no to nie będzie to za, dla nas za bardzo możliwe, bo tutaj walka o każdą godzinę snu domyślam się, że jest wyzwaniem i challengem, więc ja to mówię po prostu bardziej dla osób, które nie doceniają i nie dbają o sen, bo po prostu nikt im może też nigdy nie przekazał, że warto i że to naprawdę robi kolosalną różnicę, jeśli chodzi o skupienie się, o zdolność do koncentrowania się, o właśnie taką ogólną wydajność, plus Mm, tak już zahaczę też o aktywność fizyczną, jak jesteśmy niewyspani, to nam się zwyczajnie mniej chce. I ten sam spacer, ten sam trening, ten sam marszobieg wydaje się być dużo razy, kilkukrotnie razy trudniejszy niż w przypadku, kiedy jesteśmy wypoczęci. Więc od tego bym, że tak to ujmę, zaczęła i właśnie zastanowiła się, kiedy my naturalnie lubimy chodzić spać i kiedy my się czujemy najlepiej wstając, najbardziej wypoczęci. Druga kwestia, rozpraszacze czyli powiadomienia na telefonie. Mam na studiach koleżankę, która ma włączone powiadomienia na każdej chyba możliwej aplikacji, albo po prostu na większości aplikacji, z których korzysta. I pamiętam raz, jak siedziałyśmy koło siebie na zajęciach i ona miała właśnie telefon na stoliku i w ciągu 5 minut wykładu, jej ten telefon te powiadomienia jakby pojawiły się na ekranie, nie wiem ile dziesiąt, jeśli nie, ile set razy. I siedziałam koło niej i tak patrzyłam na ten jej telefon i się zastanawiałam, jak ona utrzymuje zdrowie, zachowuje jakiekolwiek zdrowie psychiczne z taką ilością bodźców i jak ona po prostu nie wariuje, bo wyciszyłam sobie powiadomienia w telefonie, chyba 5 lat temu tak mi się wydaje i to była najlepsza, jedna z lepszych decyzji życiowych ever, naprawdę. Pod kątem właśnie raz takiej efektywności i nierozpraszania się. No nie, no właśnie głównie tego. Efektywności i nierozpraszania się, bo jakby w tym temacie się będziemy obracać. Bo każde, naprawdę każde gdzieś tam powiadomienie, że mail przyszedł, że coś na Instagramie ktoś napisał, że na Facebooku dostałeś wiadomość, to jest wybicie się z rytmu i takie rozproszenie się. I teraz, to nie jest tak, że jak sobie wycieszyłam te powiadomienia, to zapominam w ogóle o tym, że jest Messenger i Instagram i nie wchodzę tam na dwa dni i nie wiem co się dzieje. No bo absolutnie nie, ja wchodzę kilkukrotnie, jeśli nie mm, kilkadziesiąt razy dziennie i, i tak to sprawdzam, tylko chodzi o to, że to tak jakby ja decyduję kiedy ja to robię. I nie ma takiej potrzeby, że właśnie o kurde, ktoś napisał, ciekawe co kto napisał i taka silna potrzeba sprawdzenia tego, to gdzieś tam z czasem wygasa. Na początku to było faktycznie takie silne, bo jak wyciszyłam powiadomienia, które do tej pory mnie bombardowały zasadniczo co minutę, co dwie minuty, co pięć minut i nagle tego nie było, to był taki automatyczny odruch sprawdzania i takie przekonanie, że właśnie coś mnie pomija, bo na pewno ktoś tam pisze. E no natomiast to naprawdę totalnie znika jakby z biegiem czasu, więc polecam z całego serca, jeśli nie wszystkie powiadomienia wyciszyć z telefonu, to z tych takich, które nas gdzieś tam bombardują najczęściej, jakaś poczta, jakiś właśnie Instagram, Facebook i tak dalej, albo nie wiem, czy jest taka opcja w telefonie, bo ja to jestem po prostu grażyna, jeśli chodzi o takie tematy. Ale może istnieje taka funkcja, żeby sobie wyłączyć te powiadomienia od godziny do godziny i właśnie wyłączyć je na ten czas, kiedy my staramy się gdzieś tam skupić na czymś ważnym. A to, co w ogóle jeszcze zrobiłam, jak była klasa maturalna i były ostatnie tygodnie czy też miesiące przygotowywania się do niej, to usunęłam, to był chyba wtedy Snapchat, usunęłam go, bo zauważyłam, że ogromnie dużo czasu tam jakby spędzam. I po nie zainstalowałam już podobnie i teraz do tej pory tak robię, że jeśli yy, zbliża mi się sesja, w sensie jest jakiś ważny egzamin, teraz nadchodzi obrona, no to prawdopodobnie 2-3 tygodnie przed ja sobie usunę Instagrama, bo to jest właśnie jakby główne źródło, główny mój pochłaniacz czasu. I będę chciała się po prostu skupić głównie na, no na tym, co jest najważniejsze w danym momencie, a Instagram z całą pewnością nie jest najważniejszy w tym momencie i to po prostu bardzo pomaga, bo ja sobie zdaję sprawę, że gdyby ta aplikacja w telefonie została, to ja mimo wyciszonych powiadomień, mimo jakiejś tam wewnętrznej umowy z samą sobą, zaglądałabym tam po prostu częściej niż rzadziej, no bo znowu mówiłam, yy, królowa prokrastynacji i ja będę uciekać od wszystkiego, co trzeba zrobić już w tym momencie i co jest ważne, do rzeczy właśnie takich bardziej przyjemnych. A scrollowanie Instagrama, czy też dodawanie postów i odpisywanie jest bardzo przyjemne w moim odczuciu, więc polecam wyłączyć powiadomienia i jeśli mamy jakiś taki napięty czas, napięty okres, to po prostu odinstalować aplikacje, na których spędzamy najwięcej czasu. Kolejna rzecz... U kogoś kiedyś zobaczyłam albo przeczytałam o takim wykresie swojej produktywności. Czyli wydrukować sobie, czy tam narysować taką oś po prostu y, czasu i zapisywać przez na przykład 7 czy 10 dni, jak się zmienia nasza produktywność, kiedy najlepiej nam się pracuje i kiedy najfajniej nam się pracuje, czy też uczy, czy no, robi to, co musimy zrobić po prostu, skali dnia. Czy to jest na przykład tak, że my wstajemy o 10.00? i do 15 jesteśmy do niczego i dopiero od 15 do 20 nam się pracuje najfajniej. Czyli na przykład wstajemy od 7 i od 7 do 12 jesteśmy w stanie siąść od razu i zrobić wszystko to, co musimy zrobić danego dnia, bo to jest taki nasz, nasz czas największej produktywności. I poznanie takie, takich swoich po prostu preferencji względem tego, kiedy nam się najfajniej działa, też bardzo pomaga tak jakby ulokować właśnie zadania i zaplanować w ogóle dzień, pod kątem tego, żeby jak najmniej czasu spędzić na nic nie robienie, w takim sensie, że właśnie odkładanie tego, co trzeba zrobić na później i mieć to z głowy. I Ja jak robiłam ten wykres, to miałam po prostu jednego takiego wielkiego mindblowa, bo ja w każdy dzień miałam zasadniczo inaczej, ale zrobiłam to też w takim niereprezentatywnym okresie, bo dużo się wtedy działo i dużo tak jakby zewnętrznych czynników mi wpływało na układ dnia, więc muszę sobie to ponowić. Wydaje mi się, że mi się właśnie najfajniej pracuje tak od 8 do 12 ewentualnie właśnie od 8 do 14 czy 15 w zależności od tego, co mam zrobić, więc tak powiedzmy w klasycznych godzinach, ale wiem, że są też osoby, które właśnie uwielbiają pracować po nocach i w tym nie ma totalnie nic złego. Jeśli nam się wtedy działa najfajniej, bo no nie wiem, nie ma rozpraszaczy jakichś albo po prostu właśnie wtedy nasz mózg gdzieś tam zaczyna na większe obroty wchodzić, no to super i warto to wykorzystać i warto na ten czas właśnie sobie zaplanować yy, te takie największe zadania. A propos planowania. Kolejny tip, który u kogoś zobaczyłam, to jest to, żeby zaplanować sobie pięć rzeczy każdego dnia. Czyli jeśli mamy, nie wiem, czy lubicie sobie zapisywać na przykład taką listę zadań do zrobienia, ja jestem totalną fanką, bo nie lubię, jak mi coś zalega w głowie, bo ja to po prostu zapomnę, mam fatalną pamięć do lat, do ludzi, do rzeczy, do wydarzeń, do jakichś słów, dramat jest po prostu jeden wielki. Więc ja sobie gdzieś tam na bieżąco zapisuję wszystko. I jak widzę na przykład listę tygodniową po prostu rzeczy, które mam zrobić albo mam już poukładane danego dnia zadania, to wybieram pięć najważniejszych, pięć takich największych rzeczy, które trzeba, po prostu trzeba zrobić i zapisuję sobie je na takiej mini karteczce, którą mam koło laptopa i sobie na nią zerkam yy, i tak jakby oswajam się po prostu z tym, co jest danego dnia do zrobienia. To mi bardzo pomogło, bo ja do tej pory na takiej karteczce rzeczy do zrobienia miałam po 8 czy 10 rzeczy i nigdy, naprawdę chyba nigdy mi się nie udało zrobić wszystkich zapisanych na tej kartce, co oczywiście skutkowało takim poczuciem, że no kurde, obijałam się jakby za wolno, coś tam robiłam, no bo oczywiście, że zaglądałam na Instagrama w międzyczasie i oczywiście, że gdzieś tam uciekałam od, od roboty, no ale nie zmienia to faktu, że zamiast właśnie zobaczyć, że Ile ja, ile ja zrobiłam danego dnia i że super, bo część rzeczy już gdzieś tam za mną, to ja miałam tylko takie poczucie, że no... Nie wystarczająco dobrze, bo jeszcze mogłam te kolejne rzeczy gdzieś tam odhaczyć i wrzucić i taka pretensja do siebie zupełnie niepotrzebna, bo zrobienie tylu rzeczy było po prostu fizycznie niemożliwe. Więc tu wchodzi to, o czym ja bardzo często mówię w kontekście odżywienia czy treningów, czyli stawianie sobie realistycznych celów, bo jak zaczniemy od celu, który jest absurdalny, abstrakcyjny i w ogóle totalnie nie do wykonania, no to my jakby od samego początku skazujemy siebie na niepowodzenie, bo jeśli czegoś się nie da zrobić fizycznie w danym czasie, no to się po prostu nie to zrobić i jakby niezależnie od naszych starań i, czy zaangażowania to będzie no, niewykonalne więc tutaj świetnie Ola, że mówisz innym fantastycznie gdybyś odniosła to do siebie i jak przeczytałam u kogoś mm, o tych pięciu rzeczach to stwierdziłam że to jest super mądre i wow w ogóle dlaczego ja na to nie wpadłam eee, więc zapis zaczę zaczęłam sobie zapisywać te pięć rzeczy i to jest naprawdę taka bardzo fajna ilość, bo teraz, jeśli okazuje się, że na przykład ja nawet tych pięciu rzeczy nie jestem w stanie zrobić, bo one są po prostu duże i wymagające, to robię na przykład trzy i te dwie przechodzą tak jakby na kolejny dzień <śmiech> i wchodzą do tej mojej nowej piątki. Jeśli uda mi się zrobić te pięć rzeczy, jeśli gdzieś tam będą one właśnie wykonalne, to albo biorę sobie jeszcze jedną taką najmniejszą rzecz z kolejnego dnia, o ile mam czas, ale szczerze 99% przypadków wygląda tak, że kończę po prostu i jakby cieszę się, że to jest zrobione i że mogę sobie teraz poczytać książkę i nic nie robić. Więc tak to wygląda. I to, co jeszcze część osób mówi, że fajnie robić, to jest zacząć od najgorszego. jeżeli zacząć od najgorszego zadania, które trzeba danego dnia odbębnić, bo teoretycznie na samym początku dnia, jak mamy gdzieś tam najwięcej energii, najwięcej zasobów do tego, ja szczerze powiedziawszy się tym, z tym średnio... Utożsamiam, w sensie średnio z tym jakoś. Ym, średnio to do mnie przemawia, dlatego że jeśli mam taki dzień, że mi się wybitnie nie chce, a no mam dużo takich dni, to patrzę sobie na tą kartkę i ja obieram przeciwną taktykę. Czyli ja zaczynam od tego, co jest dla mnie najprzyjemniejsze, żeby po prostu zacząć i żeby się po prostu wdrożyć w robienie. I dopiero, kiedy tak się troszkę, no powiedzmy, że rozchulam i tak jakby już wbiję w ten rytm, no bo bardzo często jest tak, że nam się początkowo nie chce, a jak już zaczniemy robić, to jest ok. Tak samo z, nie wiem, z pisaniem pracy jakiejkolwiek, z nauką do czegokolwiek, z treningiem zresztą, że jak już zaczniemy, jak już się rozgrzejemy, jak już założymy buty i wyjdziemy na zewnątrz, to już jakoś idzie, że tak jakby najgorzej jest zacząć. Więc jak ja bym sobie pomyślała o tym, że mam taki fatalny dzień i mam rozpocząć od najgorszego zadania, na które po prostu patrzę i robi mi się słabo, to no, prawdopodobnie bym nie zaczęła i bym po prostu nie zrobiła nic z danego dnia. Więc to podejrzewam, że zależy. Jeśli mamy dobry dzień, to może faktycznie być to zasadne. Jeśli nie, to ja bym zaczęła od najprzyjemniejszej rzeczy. Ale to znowu mówię, ja się totalnie na tym nie znam. Dzielę się tym, co gdzieś tam się u mnie sprawdza. Kolejna rzecz to jest wpływ właśnie aktywności fizycznej i wpływ w ogóle ruszania się na to, jak my się czujemy. I na naszą dalszą produktywność w ciągu dnia. I u mnie naprawdę absolutny game changer to jest takie posiedzenie nawet na balkonie, czy wyjście, wynieść śmieci rano, czy wyjście po jakieś świeże pieczywo, tak żeby 15 minut, 15-30 minut mieć ekspozycji na światło słoneczne. Jak jest taki dzień, że no wstajesz i po prostu wiesz, że dzisiaj będzie ciężko, jakby umówmy się, dzisiaj będzie ciężko to nie jest twój najwybitniejszy dzień ever ale no jakby to, że czujesz się gorzej nie zmienia faktu, że masz rzeczy do zrobienia i wyjście na taki krótki spacer, czy wyjście na jakiś marszobieg na jogging, ja sobie też przywlekłam rower do Krakowa gdzie mieszkam i uwielbiam po prostu rano sobie właśnie włączyć takie 3, 4, 5 szybszych kawałków i zrobić taką szybką pętelkę po osiedlu w takim fajnym tempie, nic tak nie rozbudza. Autentycznie nic tak nie rozbudza. Nie zawsze mi się chce, to też absolutnie nie będę tutaj wciskać kitu, że każdego dnia wstaję i po prostu biegnę na ten rower z uśmiechem na ustach i w ogóle pełna endorfin jeszcze zanim na niego wsiadłam. Bo tam nie chodzi o endorfiny, tam nie chodzi o jakieś takie zajechanie się. Tam chodzi dosłownie tylko o to, żeby wyjść na świeże powietrze i żeby się rozruszać. Że tak jakby ten ruch bardzo, bardzo pobudza i wprawia w jakiś taki w ogóle lepszy Tryb yy, pracy na, na resztę dnia. Tak, tak przynajmniej zauważyłam u siebie, i dosłownie to jest 15 minut w większości przypadków, bo ja chyba powiedziałam 15.30, bardzo rzadko to jest 30, chyba że zdecyduję się przejechać do jakiegoś dalszego sklepu, bo wyszedł nowy odcinek podcastu albo bo mam ochotę, właśnie posłuchać więcej muzyki, ale z reguły to jest 15 minut. Wracam, prysznic, śniadanie, kawa i jest totalnie inaczej, więc bardzo, bardzo polecam wypróbować sobie po prostu właśnie taki 15 minutowy spacer każdego dnia przed pracą umysłową później właśnie przed siedzeniem, kilkanaście godzin przed monitorem kolejny tip, który stosuję u siebie, to jest to, że jeśli mam zrobione, jeśli mam coś super ważnego do zrobienia takiego w stylu, teraz na przykład właśnie będę pisać pracę mm, licencjacką to do godziny 12.13 nie biorę telefonu do ręki i to jest coś, czego mi się bardzo trudno przestrzega i stosuje, ale przynosi jakby fantastyczne rezultaty, więc staram się mimo wszystko jakby w to brnąć. Ja mam budzik w telefonie też. I to, co robię, no to jak sobie nastawiam go na, z reguły tam 6.30, czasem 7.00, zostawiam go w osobnym pokoju. Jak najdalej się tylko da. Czyli jak muszę wstać rano... Yy, to układam telefon w takim miejscu, żeby przejść jak największy dystans i stworzyć sobie tak jakby największą szansę na to, żeby się obudzić. <śmiech> żeby po prostu zminimalizować szansę tego, że wrzucę drzemkę i pójdę spać dalej. Chociaż szczerze, to jest bardzo częsty scenariusz. <śmiech> I w tym osobnym pokoju sobie ten telefon zostawiam gdzieś w takim też miejscu, żeby musiała kucnąć albo właśnie się gdzieś tam schylić. Po prostu, żeby wykonać jak najwięcej ruchu i musieć faktycznie zacząć myśleć chociaż troszkę ja wtedy ten budzik wyłączam wyłączam telefon też i chowam go do jakiejś szuflady albo gdzieś go kładę po prostu w takim niewidocznym miejscu jeśli mogę na to liczyć że tak to ujmę i mam w pobliżu osobę którą mogę o to prosić to jest takie zostawiam ci tu, tutaj ten telefon nie mogę, bo niego przyjść do godziny 13 więc jakby piluj mnie że jak, jak się tutaj zacznę kręcić i coś kombinować, to proszę przypomnij mi, że no, postanowiłam sobie coś. I to naprawdę bardzo jakby pomaga. To takie odizolowanie się od telefonu w osobnym pokoju. I to może brzmieć w ogóle absurdalnie i kosmicznie. I takie laska, masz problem, jesteś uzależniona. Czy zaprzeczę? Absolutnie nie zaprzeczę. Mam problem po prostu z tym, żeby ograniczać czas przed ekranem. I tak jest dużo, dużo lepiej niż było kiedyś. Ale no nie ukrywam, że w momencie, kiedy telefon jest moim też narzędziem pracy, to ja spędzam bardzo dużo czasu na nim, przed nim yy, i no mam po prostu taki nawyk. Taki nawyk też czasami bezmyślnego właśnie brania go do ręki i sprawdzania nawet nie wiem czego szczerze. Po prostu sprawdzania i scrollowania i przeglądania. Więc... Telefon w drugim pomieszczeniu wyłączony, bo to wyłączenie po prostu tak jakby stawia nam kolejną przeszkodę przed tym, żeby go użyć, bo jak musisz tam pójść i włączyć go, no to też masz kilka sekund na to, że on się odpali, żeby tak jakby dotarło do ciebie, co ty robisz. Że tak jakby nie chciałaś tego, totalnie tego nie chciałaś, więc czemu. Kolejny tip, który podpatrzyłam u pani swojego czasu, tak mi się wydaje. Ona o tym mówiła chyba w jakimś webinarze czy wykładzie i w ogóle... Ola Budzińska to jest osoba totalnie, jakby ogarniająca temat, chyba najlepiej w ogóle na polskim rynku, że tak to ujmę. I ona się właśnie zajmuje, jakby pomaganiem kobietom, organizować zadania, jakby organizować siebie, i z całego serca, jakby polecam wszystko, co robi, polecam bardzo do niej zajrzeć. I jej webinar, któryś oglądałam, w którym ona mówiła właśnie o różnych takich metodach, zwiększania swojej produktywności i wspomniałam o metodzie Pomodoro, jeśli dobrze pamiętam. I metoda Pomodoro, jeśli dobrze kojarzę, sprowadza się generalnie do tego, że pracujemy w takich blokach czasowych i możemy sobie na przykład ustalić, że pracujemy przez 25 minut i odpoczywamy 5 minut i później znowu 25 minut i 5 minut i po takich 4 czy 5 blokach czasowych robimy sobie dłuższą przerwę na jakąś tam kawę, na jakiś, nie wiem, krótki spacer, na jakiś posiłek, cokolwiek. I ta to Pomodoro jest w ogóle aplikacja do tego. Ja sobie ją ściągnęłam w momencie, kiedy pisałam e-booka Odzyskaj kontrolę nad jedzeniem, bo tam było naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo pisania. I nie wyobrażałam sobie pisać tego tak naraz. Nie wyobrażałam sobie pisać tego w takich ciągłych 3-godzinnych -3 blokach, bo wyszłaby tragedia po prostu jedna wielka. Jakby mózg się już włącza w którymś momencie. Jeśli my myślimy intensywnie, musimy się na czymś skupić, to faktycznie dużo, dużo lepszy rezultat przynosi pracowanie w tych blokach. Przynajmniej w moim odczuciu. I zainstalowałam sobie tę aplikację, która właśnie w wersji chyba darmowej ma ustawione domyślnie albo 20 minut pracy i 5 minut przerwy, albo właśnie 25-5. Już nie pamiętam. I można wykupić wersję płatną, w której my sobie no, samodzielnie ustalamy minuty pracy, minuty przerwy i tak jakby bloki właśnie, w których, po których chcemy mieć dłuższą przerwę. Do pisania tekstów coś pięknego, naprawdę. Do pisania tekstów coś pięknego, bo szczerze jak sobie teraz myślę na przykład o czytaniu badań i przeskakiwaniu między właśnie badaniami i jakimś tam nanoszeniem notatek, czy jakichś takich własnych przemyśleń, to nie sądzę, żeby mi się to sprawdziło, bo myślę, żeby mi to bardziej wybijało z rytmu, bo jeśli ja czytam badania, to i tak bardzo często przeskakuję z jednego na drugie i tak jakby to nie jest taka ciągła, ciągła, intensywna praca umysłowa, jak w przypadku pisania jakby jednolitego tekstu, przy którym ja cały czas się zastanawiam, ja cały czas gdzieś tam koryguję jakieś zdanie, cały czas wymyślam, jak to zacząć znowu, jakby jak zacząć kolejne, żeby to brzmiało po polsku w miarę. Także przy pisaniu dłuższych rzeczy naprawdę fenomenalne. Myślę, że też przy czytaniu trudniejszych tekstów byłoby to bardzo mm, przydatne. Albo w ogóle, jeśli byśmy na przykład chcieli sobie wdrożyć nawyk czytania książek, to ustawienie sobie właśnie nawet takiego jednego bloku, żebyś po prostu miała gdzieś tam coś, co Ci zadzwoni, za zatrąbi, wyda jakiś po prostu dźwięk po właśnie 25 minutach, że ok, tw Twoja tak jakby... Mm, Twój czas na czytanie dobiegł końca i jakby dołożyłaś cegiełkę do budowania swojego nowego nawyku. Albo jeśli właśnie zależy nam na tym, żeby czytać więcej, ym, dłużej po prostu, no to też wydaje mi się, że spoko byłoby ustalenie sobie właśnie takich dwóch na przykład bloków czasowych i zrobienie pięciominutowej przerwy na jakąś herbatkę, powrót i znowu. I szczególnie jeśli wiemy, że na przykład później też mamy coś do zrobienia, i nie chcemy też stracić poczucia czasu widzę jakby w tym zastosowanie. Także tą, tę apkę bardzo, bardzo polecam do pisania właśnie dłuższych tekstów lub czytania takich bardziej gdzieś tam wymagających, zaawansowanych treści, które może też nie, nie czytamy dla stricte przyjemności, tylko czytamy, bo po prostu wymaga od nas gdzieś tam obecna sytuacja życiowa. Kolejna rzecz to obserwowanie przemęczenia, bo no po prostu nie da się Pracować efektywnie, nie da się pracować z jakimkolwiek entuzjazmem czy z jakąkolwiek chęcią, jeśli jesteśmy po prostu, no, no zwyczajnie zmęczone i tak wymęczone, wyraźnie powiedział, do granic możliwości. I ja, kiedy obserwuję u siebie, że jestem już taka dość mocno wypruta z jakichkolwiek zasobów i chęci do robienia rzeczy, to nie robię nic przez dzień lub dwa dni. I ja jestem w bardzo komfortowej sytuacji, bo ja sobie mogę na to pozwolić. W sensie mnie nikt tak jakby nie goni, mnie nikt tak jakby nie ciśnie do tego, żeby musieć pracować dzień w dzień albo musieć pracować przez jakąś określoną ilość czasu. Więc ja sobie zupełnie zdaję sprawę z tego, jaki to jest przywilej. Natomiast yy, zwracam też uwagę na to, że nam się bardzo często wydaje, że my musimy coś zrobić. A w rzeczywistości jest tak, że absolutnie nic się nie stanie, jeśli my faktycznie zrobimy sobie dzień czy dwa przerwy. Bo jeśli my już któryś dzień yy, dopinamy jakieś projekty, czy pracujemy po ileś naście godzin z rzędu, no to normalne jest to, że wytworzymy tak jakby w sobie taką niechęć na myśl o tym, że kurde, jutro znowu trzeba coś tam zrobić, jutro trzeba znowu siąść do tego kompa i coś tam się pouczyć albo poczytać. I zrobienie sobie takiego dnia na nic, po prostu przeznaczonego na leżenie i czytanie, albo leżenie jego na seriali, albo jakąś wycieczkę, nie wiem, do jakiejś pobliskiej wsi czy miasta, żeby po prostu pochodzić i zmienić trochę otoczenie. No naprawdę jakby coś pięknego i co jest też ważne, jeśli nie masz możliwości zrobienia sobie dnia wolnego, to też nie głupim rozwiązaniem, wydaje mi się, mogłoby być właśnie ustalenie jakby priorytetów, czyli tego, co ty musisz realnie zrobić danego dnia. Zrobić te kilka rzeczy w pierwszej połowie dnia na przykład albo w drugiej, a tę właśnie drugą połowę dnia, tą, tą, która ci została, przeznaczyć na jakiś właśnie odpoczynek. Ja zauważyłam u siebie, że jeśli mam pół dnia wolnego, a pół i tak coś muszę zrobić, to nie odpoczywam i tak, bo myślę tylko o tym, co muszę zrobić. Um, więc to też jakby zauważyć i jakby odnieść do tego, jak jest u Ciebie. No plus jakby odnieść do tego, na, na co tak jakby możesz sobie w danym momencie pozwolić, ale ten jeden czy dwa dni przerwy to jest coś absolutnie cudownego i fajniej jest doprowadzić do takiej sytuacji, w której Ty po prostu zauważasz, że już jesteś zmęczona i zauważasz, że naprawdę już jakby jest nieciekawie pod kątem tego, jak ciężko ci jest zebrać myśli, jak ciężko ci jest się skupić i jak ciężko jest wymyślić coś, coś nowego, kreatywnego i jakoś tak czerpać radość po prostu ym, z tego, co robisz. I nie mówię tutaj też o pracy, w sensie możesz rozwijać sobie jakąś zajawkę na boku, możesz właśnie pielęgnować jakąś, jakieś hobby, rozwijać sobie jakieś nowe umiejętności, uczyć się czegoś i nawet w tym czuć takie poniekąd wypalenie. Yy, to lepiej jest właśnie po kilku dniach wycofać się na ten jeden czy dwa dni. Nie ścisnąć któryś miesiąc z rzędu ignorując te wszystkie znaki ostrzegawcze, i doprowadzić do takiego no do takiego nieciekawego stanu, bo przy zmęczeniu, przy takim minimalnym już naprawdę wyczerpaniu, kilka dni odpoczynku z reguły wystarcza i człowiek wraca do, do tego wszystkiego, taki odświeżony i zregenerowany. Ale jak się któryś miesiąc z rzędu ignoruje to wszystko i zaciska zęby w imię właśnie tej. Yy, mody, bo nie wiem jak to inaczej nazwać zasadniczo, na to, żeby pracować po prostu w każdej minucie swojego życia, oprócz tej, w której śpimy, ale w sumie to najlepiej też nie spać, bo się, wyśpimy się po śmierci czy coś takiego. Nie przepadam za tym tekstem, powiem szczerze, naprawdę wydaje mi się bardzo mm, niezbyt mądry, o tak to ujmę. W każdym razie lepiej naprawdę jest po kilku dniach się wycofać na jeden, dwa dni i sobie odpocząć, niż yy, po prostu się wypalić. I ja zrobiłam takie właśnie mini wypalenie sobie, zafundowałam w zeszłym roku, kiedy w październiku, listopadzie i grudniu pracowałam dosłownie od chyba 7 do godziny 21 praktycznie każdego dnia. Oczywiście to nie było tak, że każda godzina była przepracowana, ale miałam wzięłam po prostu wtedy na siebie za dużo i jakby nie byłam w stanie ocenić swoich możliwości, to nauczyłam się na błędach po prostu, no nie zmienia to faktu, że jak już się gdzieś tam w coś władowałam i jak już złożyłam jakieś tam obietnice, no to musiałam się z nich wywiązać, chciałam się z nich wywiązać i to naprawdę nie był fajny czas, więc później jak nastąpiła sesja, nastała sesja w lutym, to od stycznia chyba właśnie jakoś tak zniknęłam bardziej z Instagrama i tak w ogóle pokończyłam to, co mogłam pokończyć. Skupiłam się już później tylko na pisaniu e-booka, który szczerze, mimo tego, że wymagał bardzo dużo czasu, był bardzo mało wymagający względem o poprzednich trzech miesięcy, więc te pisanie tego e-booka to była czysta przyjemność, mimo tego, że wymagało czasami wstania wcześniej i gdzieś tam... I ja właśnie przez te trzy miesiące takiego ciśnięcia, dzień w dzień bardziej intensywnie niż byłam w stanie i dosłownie słabo mi się robiło na myśl o tym, żeby dodać jakiegoś nowego posta, albo żeby właśnie gdzieś tam być jakby na tych mediach społecznościowych, jakby byłam tak zmęczona tym wszystkim i tak bardzo potrzebowałam uciec, że no zrobiłam sobie takie mm, powiedzmy 60 dni takich mini wakacji i było cudownie i było naprawdę fenomenalnie <laughs> i y Szkoda tylko, że właśnie doprowadziłam do takiego stanu, że przez praktycznie dwa miesiące nie miałam siły na robienie czegokolwiek, bo no było mi autentycznie niedobrze i słabo. Więc teraz nauczona tym doświadczeniem planuję sobie po prostu odpoczynek też wcześniej. Co jakiś czas wpisuję sobie w kalendarz tydzień taki na nic nie robienie i to takimi dużymi literami na całe. Mam w kalendarzu takie paski jakby wydzielone na konkretne dni ja sobie tymi drukowanymi literami po prostu bazgrzę po tych wszystkich polach żeby czasem sobie tam jeszcze czegoś nie władować, bo, bo znam siebie więc jakby upewniam się, że naprawdę dotrze do mnie, dotrze do tego uba, że to jest czas na odpoczynek i nic wtedy nie robisz bo, kolej, bo właśnie poprzednie na przykład 6 czy 8 tygodni było intensywnych i teraz potrzeba nie jednego, nie dwóch dni, tylko tygodnia na nic nie robienie jak poznać u siebie, że jesteśmy zmęczeni yy, i zmęczone, bo też jakby <śmiech> wiele z nas doszło do perfekcji wręcz w tym, żeby ignorować takie znaki yy, wycieńczenia. U mnie to jest zwiększona drażliwość, takie, że ja się naprawdę jestem w stanie o wszystko jakoś tak... Wszystko znadinterpretować i jakoś tak, może nie, że obrazić, ale właśnie wkurzyć, że drażnią mnie takie rzeczy, z których normalnie się śmieję albo normalnie ignoruję. Jestem bardzo mało konfliktowym człowiekiem. Ja naprawdę mam problem może z dwoma rzeczami na tym świecie. Jakby nie kłócę się, nie szukam problemów tam, gdzie ich nie ma. A w momencie, kiedy jestem zmęczona i przemęczona, no jest ciężko. Jakby naprawdę ja zaczynam nie lubić siebie w tym momencie. W sensie zaczynam być właśnie taką... Taką osobą, której nikt nie lubi w paczce jak jest. Takiej, że naprawdę szuka, szuka dziury w całym. Więc jak to zauważam u siebie, to jest taki znak, że <śmiech> dwa, jak mam problem z tym, żeby wstać rano, i to tak autentycznie się bardzo dobrze sprawdza, bo tak jak mówiłam, dbam o to, żeby się wysypiać, żeby wstawać regularnie zasypiać zasypać regularnie i z reguły naprawdę nie mam z tym problemu. W momencie, kiedy mam rano poczucie, jakbym w ogóle nie spała, wstaję rano i jest, jakby czuję się gorzej niż jak zasypiałam po prostu, to jest też taki znak, że oho, tutaj potrzeba trochę więcej regeneracji, tutaj, tutaj się dziecko zmęczyło już troszkę. Kolejna sprawa to jest to, że mnie ciągnie dużo bardziej do słodyczy bo u mnie to jest, ja się nauczyłam, wydaje mi się, że bardzo, bardzo dawno temu regulować sobie nastrój słodyczkami. Ja bardzo lubię słodyczki i robię jakby to regularnie, ale w normalnych warunkach jakby to się sprowadza do dosłownie kilku małych sztuk słodyczy na przestrzeni tygodnia czy dwóch tygodni. W momencie, kiedy jestem przemęczona, ja mam codziennie ochotę na coś i ja mam codziennie ochotę na takie większe ilości niż w normalnych warunkach. Więc jak widzę taki brak po prostu zasobów, taki, taką osłabioną samokontrolę, takie, że ja wchodzę do kuchni i już taki autopilot mi się trochę włącza, to to jest znak, że czas tutaj troszkę odpocząć, bo jakby no jedząc słodycze nie odpocznę, to nie rozwiązuje żadnego problemu. To jest po prostu mój taki mm, mechanizm jakby radzenia sobie właśnie z tym. Więc to jest właśnie taka rzecz. Trudniej jest mi się zmobilizować do jakiejkolwiek aktywności fizycznej, ale mam na tyle silnie wyrobiony nawyk spaceru, nawet jak mi się nie chce, że to generalnie jakby nie odbija mi się to aż tak bardzo na samym wykonaniu zadania, co bardziej na chęci, że tak jakby dużo... Trudniej jest mi wyjść, ale, ale z reguły i tak gdzieś tam wychodzę. Na płaszczyźnie jedzeniowej to dużo bardziej jakby widzę i dużo bardziej to wychodzi. No i kolejna rzecz jest taka, że ja z założenia bardzo lubię robić rzeczy, a w momencie, kiedy jestem zmęczona, to mi jest słabo, jak sobie tylko myślę o otworzeniu laptopa i napisaniu czegokolwiek, czy zrobieniu grafiki, czy no, czymkolwiek innym. Więc jak mam ta czuję taką wewnętrzną niechęć, to to już jest u mnie też taki znak, że kurczę, czas, czas odpocząć. Nie wiem, co u ciebie wskazuje, jakby, na zmęczenie, co u ciebie wskazuje na to, że czas, czas najwyższy gdzieś tam zaplanować sobie jeden dzień czy dwa dni przerwy, albo właśnie po prostu nawet pół dnia na takie, nie wiem. Poczytanie książki, zrobienie sobie jakiegoś domowego spa, jakby wyspanie się, obejrzenie filmu. Nie wiem, co cię relaksuje, nie wiem, co cię odpręża, ale warto obserwować siebie, warto obserwować swoje ciało, żeby właśnie wyłapać to na w miarę wczesnym etapie i nie doprowadzić do takiego krytycznego punktu, w którym trzeba już nierzadko szukać pomocy u specjalisty. A no, tego wypalenia w wielu przypadkach da się zapobiec podejrzewam, że no nie we wszystkich, bo czasami nas po prostu gdzieś tam sytuacja życiowa czy warunki, okoliczności zmuszają do tego, żeby po prostu pracować, bo nie mamy za bardzo innego wyjścia. No natomiast mówię o osobach, które mogą i mają możliwość zadbania o to na wcześniejszym etapie. No, więc ja już nawijam ponad pół godziny, wydaje mi się, że to jest czas dobijać do brzegu, także bardzo Ci dziękuję za wysłuchanie tego materiału. Jest trochę inny niż do tej pory, nie wiem, czy był dla Ciebie interesujący i czy był dla Ciebie no, ciekawy. Jeśli tak lub nie, to daj mi znać, żebym wiedziała, czy raczej się trzymać tych tematów żywieniowych, czy raz na jakiś czas mm, poopowiadać o czymś innym. I y słyszymy się za tydzień. Miłego dnia, trzymaj się.